0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Queridos oyentes, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro programa Andalucía Viva, a la edición número 86. Gracias a Dios, una vez más, nos encontramos en esta madrugada del lunes 9 de enero del año 2023. Por lo tanto, lo que primero procede es desear un feliz año nuevo a todos y cada uno de ustedes. A todos ustedes y a sus familias, y a sus amigos, y a sus compañeros, y a sus vecinos, y a toda la gente que tengan ustedes posibilidad de estar conviviendo con ellos, de conociéndoles, tratándoles en la vida. Porque los cristianos tenemos precisamente que ser testigos de ese amor, de esa alegría, de esa paz que la da la presencia del Señor. A Él, al Señor, encomendamos nuestro programa y encomendamos pues todas nuestras intenciones y todos nuestros deseos. Y pedimos también por todos los oyentes que tengan pues alguna necesidad, que tengan alguna dolencia física, bueno, pues cualquier problema, tanto material o espiritual. Tenemos el gusto de recordarles a ustedes el correo electrónico al cual deben dirigirse, correo que es el nombre del programa. Andalucía Viva, arroba, .es. ¿Y qué es lo que vamos a tener esta noche en el programa? Pues, en primer lugar, nosotros vamos a hablar de la Navidad que acaba de terminar, justamente, pues ayer estaba terminando el tiempo de Navidad. Pero bueno, pues nosotros vamos a concluir con este tiempo de Navidad con un par de detalles. El primer detalle pues la campaña de Navidad de la Asociación Católica de Propagandistas que ha tenido lugar pues en muchas ciudades de Andalucía igual que en otras ciudades de España. Y también tendremos pues la audición de un villancico eh, que va a ser cantado por un coro de niños de los colegios atendis de Málaga. Después, posteriormente, en la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía, ...nuestro compañero Juan José Bartel Romero... ...nos va a acercar a la ermita de Belén... ...en Priego de Córdoba... ...y a continuación... ...Paco Fabián, nuestro guitarrista... ...nos va a deleitar... ...con la interpretación de unas sevillanas... ...con el título... ...Quiero cruzar la bahía... ...y en la última parte del programa... ...escucharemos pues un testimonio... ...de una persona... ...que además tuvimos la suerte providencial... ...de conocerla y tratarla... ...y que recientemente... Pues ha marchado a casa del padre, a la casa del padre. Y esta persona, que se llama Rosario Navarro, pues de ella nos van a hablar, pues, un sacerdote, el padre Álvaro Pereira, eh, un padre de familia, Joaquín Madero, y también, pues, la que ha sido, la que es su cuñada, la hermana de su marido, eh, María José Langa. Y finalmente terminaremos el programa con la intervención de Carmen Mari Pérez Rivero en la sección Creo, por eso hablo, en la cual nos va a hablar sobre la Virgen Milagrosa. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Ya saben ustedes nuestro lema, adelante, siempre adelante. Empezamos nuestro programa de hoy, 9 de enero, con la participación de Pablo Velasco Quintana, quien nos explica la campaña de Navidad de la Asociación Católica de Propagandistas. Bienvenido a nuestro programa, Pablo. Y vamos a comenzar solicitando que nos expliques muy brevemente qué es la Asociación Católica de Propagandistas.
2: La Asociación Católica de Propagandistas es una asociación de privada de files laicos... Cuyo, cuya finalidad, cuyo objetivo, cuyo ideal, mejor dicho, es iluminar todas las, todas las cuestiones de la vida... ...todas las dimensiones de la vida, eh, desde el Evangelio, especialmente llevar a Cristo a la vida pública.
1: Y para ese objetivo que indicas, la Asociación desarrolla una serie de campañas a lo largo del año. Son campañas de carácter nacional... ...y por eso las encontramos en muchas ciudades... ...si puedes comentar algo de esto, por favor...
2: ...bueno, en consonancia con el ideal de la asociación, de la ACDP... ...en los últimos años... ...hemos ideado una serie de campañas... ...para llevar nuestro mensaje, bueno, pues a la, a la calle... ...y plantear a cualquiera que lo lea... ...bueno, pues distintas cuestiones... ...como por ejemplo la defensa de la vida, en concreto el desafío que supone la legislación injusta que tenemos en España sobre eutanasia. También hemos detectado en otra de las campañas un clima que hemos dado en llamar de, bueno, de política de cancelación, que parecía también interesante llevar a cabo, y luego lo, en lo que incidimos sobre todo es en las grandes preguntas existenciales que, que plantean los tiempos fuertes de litúrgicos del año, tanto Navidad como como semana santa
1: y dentro de estas campañas está la de navidad de este año y así la hemos visto en prácticamente todas las capitales andaluzas en carteles publicitados en marquesinas y no solo en las capitales de provincia sino también en ciudades importantes como son algeciras el puerto de santa maría o chiclana de la frontera seguro que hay una justificación
2: en concreto, en esta Navidad, durante este tiempo de Navidad, desde un par de días antes del día de Navidad, hemos lanzado una campaña que, cuyo tema principal es una pregunta. ¿no? Es, recordamos que el Señor nació solo, nació después de que no le acogieran en, en ningún lado, nació en un pobre pesebre. ¿no? Y si verdaderamente nuestra vida en el tiempo de Navidad el Señor nace de nuevo, pues, pues nacerá a las mismas circunstancias. Y entonces hemos querido recordar eh, esa, esa cuestión, ¿no? Para todo el que lea esas marquesinas, esos mensajes, nuestros carteles. Y todos ellos van acompañados de cuatro historias. Cuatro historias que reflejan cuatro historias de acogimiento, cuatro historias de, de pobreza y cuatro historias de de gran esperanza
1: cuatro historias reales que reflejan muy adecuadamente el lema de la campaña esas tres palabras impactantes que leemos pobre marginado y odiado pero a estas tres palabras sigue una frase llena de esperanza ha vuelto a nacer porque todos sabemos que la esperanza es fundamental en la vida del cristiano y esa frase tan rotunda de «ha vuelto a nacer» nos hace recordar qué es lo que estamos celebrando en esta Navidad.
2: Bueno, el mensaje de la campaña es esta, precisamente. Eh, pobre, odiado imaginado, ha vuelto a nacer. Y el mensaje es para que cada uno que se lo encuentre por la calle, cada uno que lo lea, bueno, pues lo lleve a su vida verdaderamente y, y haga verdaderamente el ejercicio de preguntarse si ese nacimiento que ocurrió hace en torno a dos mil y pico años verdaderamente tiene algo que ver con, con nuestra vida.
1: Muchas gracias a Pablo Velasco Quintana por su participación en el programa Andalucía Viva y recogemos ese deseo que has manifestado de preguntarnos cada uno de nosotros si el nacimiento de Jesús que hemos celebrado en Navidad ha cambiado ...nuestra vida. Pidamos al Señor... ...para que así sea. Ahora nos acercamos a Málaga... ...donde se celebra la Navidad... ...de una manera especial. Allí han preparado... ...un villancico... ...los coros de alumnos... ...de los colegios Atendis... Un villancico actual, cuyo título es Luz de la Navidad. Agradecemos a Laura Castilla, directora del coro del colegio, la información recibida y la grabación del villancico. Y también agradecemos a Teresa Navarro su colaboración, pues ella es quien nos lo explica. Adelante, Teresa.
3: Un saludo cordial para todos los oyentes. Efectivamente, este año Atendis celebra su 50 aniversario y el villancico Luz de la Navidad pretende ser reflejo de la trayectoria del grupo educativo Atendis, que pretende transmitir al mundo la llegada de Jesús, un mensaje de esperanza y aportar algo para paliar los problemas del mundo. Por eso, este villancico es solidario y su objetivo es llevar la luz a Ucrania un país sumido en la guerra y en la oscuridad, en estos días de Navidad, cuando nace el amor que viene a traernos luz. En la letra se transmite un mensaje de esperanza, y se destaca también la figura de la Virgen. Ella hizo de un establo un hogar, donde llegase a la tierra el Hijo de Dios, porque convirtió un establo en un lugar cálido donde todos los que llegaban quedaban maravillados. ¡Cuánto nos enseña nuestra Madre! El estribillo del villancico repite este mensaje que nos gustaría llegar a todos los corazones, pero no solo en los días de Navidad, sino todos los días del año. Por eso, el estribillo dice, Luz de la Navidad, que se enciende en mi alma y recorre la tierra, hasta ti llegará. Dios nació en un portal, no pierdas la esperanza, el amor vencerá. Por eso, proponemos a todos nuestros oyentes escuchar el villancico con atención.
1: Muchas gracias a Teresa Navarro Ortiz por su explicación del villancico. Y muchas gracias a Laura Castillo por su colaboración. Y gracias también al coro de alumnos de los colegios Atendis de Málaga que nos han recordado que el amor vencerá, que no hemos de perder la esperanza. Para eso, la luz de la Navidad se enciende en nuestras almas. Porque el amor vencerá, no sabemos cuándo, pero sí sabemos el final. Y por eso, vivimos con esperanza. acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces, sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero.
4: Hola amigos de Radio María. En estas fechas todos miramos hacia Belén, donde nació nuestro Salvador. En Andalucía contamos con varios lugares sagrados con este santo nombre. Nosotros nos vamos a dirigir a la ermita de Belén en Priego de Córdoba. En el barrio de Belén, sita en la calle Huerta en medio palacio número 13, cerca del castillo y carnicerías reales. Priego es de hondas raíces religiosas cristianas y refleja una gran devoción a la Virgen de Belén que se exterioriza durante todo el año, pero especialmente a mediados de agosto y a finales de diciembre. De la ermita de Belén existen registros documentales e indicios que la remontan al siglo XVI, centuria en la que ya existió un edificio en el arrabal de la huerta palacio, que fue de la familia de los Herrera. Aunque se conoce poco de la anterior ermita, si sí se sabe que la nueva se construyó entre los años 1741 y 1747. La ermita que se construye es de dimensiones reducidas, si bien dispone de sala de reuniones, varios locales y un amplio patio. En su interior pueden contemplarse varios lienzos interesantes fechados en los siglos XVII y XVIII. La hermandad de la Sagrada Familia de Belén se remonta a finales del siglo XVII. En el año uno se presenta en el ayuntamiento un memorial solicitando licencia para volver a levantar la ermita de Nuestra Señora de Belén, demolida por su estado de ruina. Años más tarde, el obispo Caballero y Góngora, prelado de Córdoba, gran devoto de Belén, estimula esta advocación por toda la provincia. Se conocen referencias poéticas y literarias de la confraternidad de Nuestra Señora de Belén, fechadas en los siglos XVIII y XIX, entre ellos el villancico La Pastorela. Los hermanos que pertenecen a la confraternidad de María Santísima de Belén organizan en 1771 un regocijo de novillos, con el fin de proveer fondos para sus fiestas. La autoría de la imagen de María Santísima de Belén y el Santísimo Niño se debe al imaginero valenciano Vicente Tena, a quien le fue contratada en 1905. Anteriormente, desde los inicios, la hermandad veneró un majestuoso lienzo de la Santísima Virgen de Belén, hoy ubicado en un lateral del altar mayor, de la propia ermita. En cuanto a la imagen de San José, fue tallada por el imaginero José Navas Parejo en el año 1929. Hoy en día, dicha hermandad, tiene como actos y cultos más señalados el monumental Belén, ubicado en las dependencias de la propia ermita, que se puede visitar en las fechas de Navidad. Las tradicionales migas de Navidad y roscas en la Candelaria, la celebración de su solemnísimo septenario con su desfile procesional de sus titulares del 9 al 15 de agosto, así como su triduo de Navidad en los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Y hasta aquí. Nuestro humilde homenaje a la ermita de Belén en Priego de Córdoba. Pero por las fechas en las que nos encontramos... ...queremos terminar con la oración del Año Nuevo... ...de don José María Pemán. Señor, para estos días de Año Nuevo te pido antes que la alegría... ...antes que el gozo claro y encendido... ...antes que la azucena y que las rosas... ...una curiosidad ancha y serena un asombro pueril frente a las cosas. Quiero que, ante el afán de mi mirada, enamorada y pura, todo tenga un misterio de alborada que me deslumbre a fuerza de blancura. Quiero ser el espejo con que el río convierte en gozo nuevo la ribera. Quiero asombrarme del estío y enamorarme de la primavera. Señor y Padre mío, dame el frescor de esta pradera llana, riégame del rocío de tu mejor mañana. Hazme nuevo, Señor, y ante el cielo y los campos y la flor, haz que mi asombro desvelado diga, Señor, esta es la rosa, esta es la espiga, y esto que llevo dentro es el amor. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchísimas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la ermita de Belén, en Priego de Córdoba. Ciudad de hondas raíces cristianas, como decías, y de especial cariño a la Virgen de Belén. Y ahora pasamos a la sección dedicada a la canción con mensaje, donde el guitarrista Paco Fabián interpreta «Quiero cruzar la bahía» por Sevillanas. ¡Adelante, Paco!
5: Deseados amigos de Radio María, muy buenas noches. Las sevillanas que os traigo para esta ocasión las sacaron los cantores de Hispani en 1985 convirtiéndose en las sevillanas más sonadas de este grupo sevillano. Siempre que canto estos temas lo hago teniendo muy presente las siglas C, P, D que coloco en las letras de todas mis canciones y que significan canto para Dios a la vez que voy cantándolas me ayudan a trasladarme de lo humano a lo divino así lo hago ahora mientras os las canto aquí van Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores, cuando ya los pescadores cansados de sus labores regresan a Punta Hombría, ay mi vuelva quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi vuelva, navegar y navegar. Por la bahía, yo quiero ser marinero, por la bahía, bajo el azul de los cielos y en el mar de Andalucía. Tremurmullo de, de ola y de espaldas a la quilla y de espaldas a la quilla poner rumbo hacia la antilla y barca navega sola, ay mi vuelva de murmullo de ola a la luz de los luceros, los fandangos, a los neros, al aire poder cantar, ay mi vuelva, navegar y navegar, por la bahía, yo quiero ser marinero, por la bahía, bajo el azul de los cielos y en el mar de Andalucía. Y cuando el sol ilumina, todo el azul del rompido. Todo el azul del rompido, desde el portil mi sentido, sonarán las colombinas. Ay, mi vuelva. y cuando el sol ilumina. Y mi suspiro yo quiero, se duerman por los esteros, donde reluce la sal. Ay, mi vuelva, navegar y navegar Por la bahía, yo quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos Y en el mar de Andalucía y a mi virgen de la cinta le pediré navegando. Le pediré navegando, rezándole por fandango, para que siempre me asita. Ay, mi vuelva a mi virgen de la cinta. Quiero morir en el mar y en brazos de una sirena, hasta el conquero llegar. Ay mi vuelva navegar y navegar Por la bahía yo quiero ser marinero por la bahía bajo el azul de los cielos y en el mar de Andalucía Qué bonita la bahía Ole Agradecemos
1: a Paco Fabián la interpretación de la canción Quiero cruzar la bahía en la cual habla del litoral onubense, tan relacionado con el descubrimiento de América, y hemos escuchado la referencia a la Virgen de la Cinta, que es la patrona de Huelva. Y esta canción de Quiero cruzar la bahía, nos introduce a la siguiente parte del programa, referida al testimonio a la vida de una mujer, esposa y madre de familia, profesora universitaria, de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla. Su nombre es Rosario Navarro Solano y hace menos de tres meses que ha partido a la casa del padre. Y su vida y su marcha no ha dejado indiferente a nadie de los que la hemos conocido. Por eso, porque es un testimonio lleno de esperanza y de amor y de fe, que precisamente son las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad, pues por eso dedicamos esta parte del programa a ella. En primer lugar, escucharemos al padre Álvaro Pereira, que fue capellán de la Universidad de Sevilla y que la conoce desde hace años. Adelante, padre Álvaro, y bienvenido al programa
6: Andalucía Viva. Me llamo Álvaro Pereira Delgado y soy sacerdote de la diócesis de Sevilla. Me han pedido ...que dé mi testimonio sobre Rosario Navarro... ...que triste pero gloriosamente nos ha dejado hace poco tiempo... ...y ha partido a la casa del Padre. Como ha sido impresionante, conmovedor... ...y al mismo tiempo un testimonio grandísimo de fe... ...sus últimos tiempos y su muerte... ...supongo que todo el mundo hablará de esto... ...por eso me gustaría hablar del tiempo anterior... ...de los años que compartí con ella y con su marido y sus niños... ...en la pastoral universitaria. Rosario Navarro era profesora de pedagogía... ...en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla... ...y compartía con su marido, José Antonio, profesor de matemáticas... ...una vida de gran entrega a sus estudiantes... ...y también de mucho compromiso apostólico. En aquella época yo era... Eh, delegado de la pastoral universitaria y los conocí eh, como no solo un matrimonio muy comprometido y muy activo participando en todas las actividades que proponíamos desde la pastoral universitaria, sino grandes colaboradores. Ellos organizaban junto con otros eh, compañeros suyos la asignatura de libre configuración, solidaridad y mundo actual, dando una visión cristiana del de mundo y de los valores sociales. Y también organizaban conmigo eh, una serie de convivencias en Guadalcanal, yo creo que fuimos seis o siete veces, a los que vinieron numerosísimos universitarios. Voy a decir alguna cosa de las que me impresionaron de la primera convivencia que organizamos. Me impresionó por un lado como ellos dos un matrimonio joven y nada menos que con cinco hijos los hijos no eran una rémora, al contrario, eran una posibilidad de evangelización. Recuerdo a Rosario dando una formación a 50 universitarios sobre el feminismo, en un sano feminismo de la diferencia, sin oposiciones ni radicalismo, que valorando la igual dignidad del varón y la mujer, también valoraban lo específico de cada uno y la llamada a la complementaridad en la comunión. Estas cosas dichas, con ciencia y también con humanidad y con fe, siendo una mujer y teniendo cinco hijos, cautivaron a, a los jóvenes y a las universitarias que fueron. Y además, su testimonio no solo era de formación, no solo era de fe, porque ella rezaba como las que más, sino también era de amor a su marido y su marido por ella. Recuerdo en una sobremesa, después de recoger pues, la cocina y las mesas, cómo se creó una, eh, un diálogo informal a la que poco a poco se fueron sumando todos y se convirtió en la formación más bonita de aquel fin de semana en el que nos hablaron sencillamente cómo eh, desarrollaron su noviazgo y cómo descubrieron la vocación que Dios tenía al amor. Yo tuve la dicha, una de las grandes cosas que he disfrutado estos años, de hacerme muy amigos de ellos y ver también cómo Rosario no era una héroe estoica, sino que también vivió la debilidad después de su, eh, de su quinta niña, pues estuvo eh, un tiempo bastante débil psíquicamente, eh, incluso rozando la depresión. Y como con mucha humildad, confiando en algún especialista y con una fe heroica, pues se recuperó y, y, y volvió a impresionarnos, como siempre, por su alegría. Además, he tenido la dicha de confesarla muchísimas veces. Evidentemente no voy a contar nada de las confesiones, pero me emociona acordarme de cómo ella venía con su libretita, había hecho un examen de eh, conciencia completo, la fe que tenía en que aquello no era simplemente un encuentro eh, fraterno, un diálogo psicológico, sino que era sobre todo un encuentro con Dios, y cómo creía firmemente que Cristo le perdonaba los pecados, la humildad de escuchar mis pobres palabras que... Era de su edad y ella tenía más experiencia en la vida, pero ella me escuchaba como si fueran unas palabras dichas por el mismo Cristo y como ella iba avanzando, iba avanzando en su vida espiritual hasta cotas de santidad que la llevaron a afrontar el final como lo hizo. Tendría muchísimas más historias que contar de ella, pero como tengo que terminar, ahora sí eh, finalizo con una conversación que... ...pude escuchar de ellos dos de, su, de aquel matrimonio... ...cuando ya ella estaba malita delante mía... ...le decía José Antonio, su marido, a ella... ...Rosario, como tú te mueras... ...a mí es como si me va, se me va a arrancar la mitad de mi cuerpo... ...yo no sé si voy a ser capaz de vivir... ...se me va a enterrar la mitad de lo que soy... ...y le dijo ella, piénsalo bien José Antonio... ...también, la mitad de lo que eres... Si es gracia divina, estará en el cielo y yo tiraré de ti. Pues le doy muchísimas gracias a Dios por el regalo de Rosario, un alma pequeña, pobre, humilde, como todos nosotros, que ha dado muchísima gloria a Dios y, que ha, y a que ha dejado este mundo dejándolo muchísimo mejor. Lo, lo testimonio como sacerdote, como cristiano y como hombre. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Agradecemos su
1: testimonio al padre Álvaro Pereira Delgado y al escuchar sus palabras nos sentimos llamados a dejar también nosotros este mundo mejor de como estaba, de hacer algo para mejorarlo. Cada uno en su ambiente, en su familia, en su trabajo, con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos. Ser levadura, ser luz, ayudar y entregarse. Y precisamente esa vocación de servicio de Rosario se da también en los ambientes familiares. Para contar esto, escuchamos ahora el testimonio de Joaquín Madero de Miguel, casado y padre de familia. Bienvenido al programa Andalucía Viva y adelante, Joaquín. Buenas,
7: amigos. Soy Joaquín. Me pide mi buen amigo Federico que os dé mi testimonio sobre Rosario. Y antes de nada diré que mi testimonio será de Rosario y de José Antonio, pues el tiempo que he podido compartir con ellos me han confirmado que eran, son y serán, aunque separados ahora en el tiempo y en el espacio, una sola carne. Por una serie de circunstancias, providencialmente, Dios quiso que mi mujer y yo fuéramos el matrimonio de contacto en nuestra parroquia para Proyecto Amor Conyugal, que es un camino de espiritualidad para matrimonios católicos, para ayudarles a descubrir y entender el extraordinario plan de Dios y así facilitarles vivir el matrimonio como Dios lo pensó. Rosario se puso en contacto con nosotros a través del correo electrónico que figuraba en el tablón de anuncios y en la web de la parroquia. Se presentaba a finales de noviembre de 2020, de forma muy sencilla y directa, como ella era, como madre de cinco hijos y un sexto en el cielo, por aborto natural. En el texto del correo electrónico, con mucha delicadeza y dirigiéndose a nosotros como matrimonio, nos escribía en su nombre y en el de su marido José Antonio. Preguntaban sobre los retiros que organizaba Proyecto Amor Conyugal y también nos comentaban el caso de un matrimonio cercano en serias dificultades. Ya nos decía que ella se encontraba con un cáncer de mama recién diagnosticado y operado y que estaba asistiendo a las sesiones de quimioterapia. Posteriormente, en diciembre, hablamos con ella por teléfono y nos sorprendió la fuerza y la fe que tenía en Dios, pensando siempre en poner medios para enderezar ese matrimonio. Le comentamos que había un retiro de Proyecto Amor Conyugal en Córdoba, a mediados de enero, y que sería ideal que pudieran asistir los dos matrimonios. Las posibilidades en ese momento para ese matrimonio en dificultades pudiera asistir al retiro eran remotas. Necesitaban que hubiera plaza, que se pudiese viajar de Sevilla a Córdoba. Estábamos en plena segunda ola de pandemia y que el propio matrimonio cediera. No obstante, se dieron las circunstancias y providencialmente pudieron asistir los dos matrimonios. No se nos olvidará la llamada telefónica que nos hicieron a la vuelta del retiro el domingo dando gracias a Dios. Estábamos en abierto los dos matrimonios en nuestros coches. ¿Cómo ese matrimonio había visto el, en el retiro la salida del túnel y que Dios podía salvar su matrimonio? Posteriormente, quedamos en que ambos matrimonios se incorporaran a un grupo de proyecto amor conyugal, que, tras muchas vicisitudes, acababa de arrancar en la parroquia. Es impresionante ver cómo la providencia va ordenando las circunstancias y acontecimientos para que, si decimos sí, todo vaya fluyendo. La incorporación de Rosario al grupo en su enfermedad a cuesta nos impresionó a todos, pues no la conocíamos físicamente y los efectos de la quimio eran visibles en su rostro, pero transmitía una energía, una determinación, una esperanza fuera de lo común. Sus intervenciones en las catequesis eran siempre oportunas, certeras, inspiradas por el Espíritu Santo. Era el matrimonio que Dios había enviado al grupo para cohesionarlo, unirlo, para que creciéramos e hiciéramos comunidad. En algunas catequesis para la oración conyugal, los sacerdotes nos exponían a Jesús sacramentado, era impresionante verla de rodillas durante varios minutos, sin explicarnos de dónde sacaba fuerzas, pues se la veía muy, muy débil, pero ella aguantaba, era edificante verla. Fueron pasando los meses y el cáncer iba avanzando, la quimio no era efectiva. Solo quedaba una posibilidad según la ciencia, una operación quirúrgica larga y profunda que intentase milagrosamente estirpar todas las células cancerígenas, caso que estuvieran en tejidos accesibles. La operación se fijó para el 6 de octubre de 2021 y me pidieron que si podía gestionar con la parroquia que pudiesen celebrar una eucaristía por la mañana cuando se iniciase la operación, para lo cual no hubo ningún problema. Se celebró la misa y mientras estaba en el quirófano un grupo de su movimiento apostólico estuvo orando por la mañana, por el buen fin de la cirugía. A todos los del grupo nos unió muchísimo porque era conmovedor ver a una persona joven, madre de cinco hijos, la situación que atravesaba. Con el bien que estaba haciendo, estábamos todos muy afectados y nos unimos con rosarios y oraciones a las peticiones por su sanación. El resultado de la operación fue positivo, pues la doctora concluyó que había milagrosamente podido acceder a todos los tejidos y que pensaba que era curativa. No obstante, dos meses después, el cáncer se volvió a reproducir. No dábamos crédito. ¿Cómo era posible, Dios mío, que pasase esto después de todo lo sucedido? No obstante, es, era y será un matrimonio luchador. ...se aferraban a cualquier posibilidad que hubiese para seguir viviendo... ...pese a lo duro de los tratamientos. La última posibilidad que le comentaban los oncólogos... ...era la de un tratamiento experimental que llegaba a Andalucía desde Estados Unidos... ...pero para ser administrado en un hospital de Málaga. De nuevo, providencialmente se dieron las circunstancias... ...para que pudie se pudiese aplicar en Sevilla y para que Rosario fuera una de las personas que lo recibiera. El tratamiento inicialmente dio resultado y paralizó el crecimiento de la enfermedad, pero finalmente, en el verano de 2022, se comprobó que dejó de surtir efecto y que la enfermedad iba avanzando. Rosario y José Antonio se abandonaban en las manos de Dios hasta que finalmente, el pasado 26 de octubre, Rosario recibió el abrazo del Padre su recuerdo para nosotros es imborrable. Está con nosotros, como dijo José Antonio en el entierro. Es un matrimonio que está separado por la distancia entre estos dos mundos, pero ellos siguen unidos, siguen siendo una
1: sola carne para la eternidad. Agradecemos a Joaquín Madero de Miguel su participación en este programa. Y has hecho una preciosa explicación de la permanencia del sacramento del matrimonio. Porque además de preocuparse de otras familias, también Rosario es una mujer entregada a su propia familia. Nos lo cuenta su cuñada María José Langa Rosado, hermana de José Antonio, el marido de Rosario. Bienvenida a nuestro programa, María José, y adelante.
0: Me llamo María José y soy la cuñada de Rosario, hermana de José Antonio. Y digo soy porque aunque hace ya más de dos meses que Rosario nos dejó, yo sigo sintiéndola muy presente en el día a día. Rosario es hoy el ángel más cercano al que dirigir mis oraciones, mis reflexiones, mis dudas y mis peticiones, porque tengo la certeza de que las escucha y que desde el cielo, con su inmensa sonrisa, nos cuida e intercede por nosotros. Rosario se hace también muy presente a través de su familia, como si ella misma hubiese dejado algo de ella en cada uno de sus seres más queridos. Sin duda está en la fortaleza de mi hermano, que tira del carro de su familia sin tregua al dolor. En la sensibilidad y alegría de María, en la nobleza y capacidad de entrega de Isabel, en la espontaneidad y la gracia de Carmen, la Benjamina de la familia, y, por supuesto, en la bondad de mis dos sobrinos, Juan y Julián, este último, como ella, ha heredado esa manera tan canaria de entender la vida, siempre a su ritmo. Rosario no ha sido para mí una cuñada al uso. Desde que entró en nuestra familia, primero como novia de mi hermano y luego como esposa, supo ganarse el corazón de cada uno de nosotros y convertirse en otro miembro más de nuestra familia, en otra hermana más. Son muchas las vivencias compartidas en numerosas reuniones y encuentros familiares que se me vienen a la cabeza, pero han sido estos últimos años de enfermedad los que me han permitido conocerla en más profundidad. Sabemos que son es las experiencias dolorosas cuando la vida nos pone al límite donde afloran los rasgos de nuestra personalidad con más claridad. Si tuviese que definir a Rosario en pocas palabras, elegiría tres palabras como las más certeras, su bondad, su generosidad y una fe inquebrantable en el Señor. Que Rosario ha sido una persona bondadosa a lo largo de toda su vida es algo que a nadie ha pasado inadvertido. A poco que la conocieran, descubrías en ella a una persona extremadamente buena y humilde, siempre dispuesta a agradar y a escucharte. Recuerdo alguna que otra tarde, ya estando bien malita, que iba a visitarla y charlábamos y hacíamos un repaso de lo que iba aconteciendo en la vida de cada uno de problemas casi siempre triviales, a los que ella escuchaba con toda atención, olvidándose de sí misma y de su mismo sufrimiento. Sin duda, Rosario tenía una una capacidad de escucha increíble, propia de las personas buenas y generosas. Con ella siempre te sentía escuchada, reconfortada y llena de ánimo, cuando lo normal hubiese sido lo contrario. Rosario era una mujer sumamente detallista, y generosa la recuerdo preparando con mimo y mucho amor aquellos marcos con fotografías de estampas familiares o buscando el regalo que seguro haría feria a algún ser querido o me viene a la cabeza el día que en plena feria de Sevilla y ante la imposibilidad de visitarla le llevamos un poco de ambiente festivo a su casa estaba pletórica había preparado todos los detalles con una exquisita minuciosidad a cada uno de nosotras nos obsequió con un detalle precioso y un ramo de flores para agradecernos nuestra atención con ella. Y es que en ella el agradecimiento era una constante. Con frecuencia releo los WhatsApp que nos mandábamos y observo con perplejidad que la palabra más repetida es gracia y por supuesto te quiero. Así era Rosario todo amor y agradecimiento. Pero lo que realmente me pareció más desconcertante ha sido ser testigo de su fe inquebrantable en el Señor. Durante su largo calvario de su enfermedad y pese a los mmm, tantos momentos de sufrimiento físico y los envites a, a su espíritu cada vez que nos llegaban malas noticias, Rosario no, no perdía su fe en el Señor y creo que eso la hacía paradójicamente invulnerable y fuerte. Parecía eh, no tener miedo a un futuro sin duda fiago y afrontaba cada momento de su enfermedad con serenidad. Y mucho amor. Y todos nos dejábamos contagiar de su valentía y confianza en el Señor. Recuerdo uno de sus peores ingresos en el hospital. Fui a verla, entré aterrada en la habitación, y ella lo notaría porque sin media palabra me cogió de la mano y me dijo aquello que necesitaba oír en aquel momento, que su momento no había llegado. En otras de nuestras conversaciones le confiaba que aunque no dejaba de rezar por ella, a veces sentía que mis oraciones les, les ponía más voluntad que acierto porque no sabía rezar muy bien. A lo que ella me contestaba que no me preocupase que son esas oraciones nacidas del corazón las primeras que el Señor escucha. Hoy soy yo la que está profundamente agradecida al Señor por haberme puesto rosario en mi camino y a ella por confiarme de manera tan generosa al cuidado de su familia, su marido y sus hijos. Sé que desde el cielo desde ese lugar privilegiado que ocupará junto al Padre y a su Virgen de Fátima, a la que ella tanta fe profesaba, cuidará de todos, no, de todos nosotros hasta el momento en que volvamos a reencontrarnos.
1: Muchísimas gracias a María José Langa Rosado por su testimonio y ciertamente esa devoción filial de Rosario a la Virgen ha sido una ayuda para ella y para toda su familia. Y por eso nosotros queremos terminar esta parte del programa escuchando a Carmen Mari Pérez Rivero unas palabras dedicadas a la Virgen, concretamente a la imagen de la Virgen milagrosa. Ante ella, ante la Madre de Dios y Madre Nuestra, ponemos todos nuestros deseos de paz, amor y bondad en este año nuevo que acaba de comenzar hace unos días. Escuchamos seguidamente a Carmen Mari.
8: Creo, por eso hablo. Dichosa tú que has creído, María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Cumplir la voluntad de Dios como María es callado indispensable para apoyarnos en el camino hacia la salvación. Ir a Jesús por María es garantía de vida eterna. Hacer lo que nos diga, dijo María en la boda de Caná. Si hacéis lo que os digo, seréis mis amigos, dice el Señor en su palabra. Hágase mí según tu palabra, dice María al ángel en la Anunciación. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, dijo Jesús en el huerto de los olivos. Incondicional en ambos casos la obediencia a la voluntad del Padre. María es nuestra madre maestra, que sigue bajando a la tierra para advertirnos y decirnos qué debemos hacer. El día 27 de noviembre se celebra el Día de la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa. Fue el 18 de julio de 1830 cuando la Santísima Virgen se apareció por primera vez en París, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, a una humilde hermana que más tarde sería Santa Catalina Labouré. Es muy bonito lo que ocurrió. Aquella noche, a la hermana Catalina la despertó un niño que le dijo, «Hermana, todos duerme, venga a la capilla, la Santísima Virgen te espera». Catalina siguió al niño rodeado de rayos de luz. Al llegar a la capilla, oyó como el susurro de un vestido de seda. La hermana estuvo dos horas con la Santísima Virgen, le habló de su misión y de muchas cosas la Virgen estaba sentada y Catalina apoyada sobre sus rodillas. El 27 de noviembre de 1830, la Santísima Virgen se apareció a la hermana Catalina en la oración de la tarde. La Virgen estaba sobre un globo terráqueo y aplastando una serpiente con el pie. Le habló de acuñar una medalla que le mostró, siendo el anverso y el reverso una verdadera y profunda catequesis rodeaba la Virgen doce estrellas y la leyenda, oh María, sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti también le explicó que los anillos de sus manos que no brillaban eran gracias que no pedían es interesante informarse sobre estas apariciones la Santísima Virgen dijo a Catarina que se recibirían gracias las personas que llevaran la medalla y gracias especiales a quien la llevara con confianza Ahí la llevo en mi pecho con mucha confianza. Tuve la suerte de educarme en el Colegio de las Hijas de la Caridad en Medina Sidonia. Desde muy niña quedé impresionada con estas apariciones de María. He recibido muchas gracias, muchos milagros al rezarle y llevarla con confianza sobre mi pecho. Ella, María, visitó a esta humilde hermana en la casa madre de las Hijas de la Caridad. María tampoco dudó en ir a visitar a su prima. Ocurrieron hechos sorprendente, como que saber reconoció a la madre de su señor. También Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre al sentir la presencia de Dios en María. ¿Cuántos niños mueren en el vientre de su madre, desolados, sacrificados, desgarrados, triturados? Oremos, oremos por estos niños y por sus padres. Dios mío. Ten misericordia. Vemos también cómo María, en tono Magnífica, proclamó la grandeza del Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Sí, María, dentro de tu inmaculado corazón estamos seguros, estamos en la, en la maravilla de tu presencia, de tu gozo, de tu ilusión con estar siempre con el Señor. Confiemos, confiemos en ti, María. Tu maternidad, María, se convierte en oración cuando contemplo tus fiat y la gracia del Señor que recibes de rodilla. Eres sagrario vivo, María, presente Jesús en ti, nos llevas hacia la vida. Paso de paz y alegría, amor sincero de madre que deja sobre tus hijos caricias de Eucaristía. La leyenda en tu medalla nos dice que eres María concebida e inmaculada. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras llenas de amor a la Virgen y con esa jaculatoria pidiéndole a ella, a la Virgen, a nuestra Madre, ...que ruegue por nosotros... ...que recurrimos a ella. Queridos oyentes... ...hemos llegado al final... ...de nuestro programa de hoy... ...y queremos agradecer... ...la colaboración de todas aquellas personas... ...que han participado en él... ...y que lo han hecho posible... ...muchas gracias a Pablo Velasco Quintana... ...de la Asociación Católica de Propagandistas... ...que nos ha explicado la campaña de Navidad... ...de la Asociación... ...gracias también a Teresa Navarro Ortiz... ...que nos ha explicado el villancico... ...de los Colegios Atendis de Málaga... ...gracias a Juan José Bartel Romero... ...por su acercamiento a la ermita de la Virgen de Belén... ...en Priego de Córdoba... ...muchas gracias a Paco Fabián, a nuestro guitarrista... ...por la interpretación de las sevillanas... ...quiero cruzar la bahía... ...y muchas gracias al padre Álvaro Pereira Delgado... ...por la semblanza el testimonio que nos ha dado... ...de Rosario Navarro... ...igualmente a Joaquín Madero de Miguel... ...y a María José Langa Rosado... ...porque nos han ayudado a conocer... ...esas otras facetas de Rosario... ...de la cual hablaremos en el próximo programa porque tenemos más testimonios sobre ella. Y, por supuesto, gracias a Carmen Mari Pérez Rivero, que nos ha hecho esa reflexión sobre la importancia de la Virgen Milagrosa pues en nuestra vida, porque todo esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida eh, corriente, a nuestra vida de cada día. Y con esto, pues, despedimos el programa esta noche, invitándoles a que continúen con la sintonía de Radio María y emplazándoles a que dentro de 15 días, si Dios quiere volveremos a encontrarnos una vez más en este programa Andalucía Viva en esta emisora Radio María que es la radio que cambia vidas continúen escuchando esta sintonía hasta dentro de 15 días, si Dios quiere muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos